0: Souvenirs, souvenir je vous retrouve en mon cœur et vous faites rafleurir tous mes rêves de bonheur. Je me souviens des soirs de danse, jour contre jour, des rendez-vous de nos vacances.
1: Bonsoir à tous, chers camarades auditeurs, bienvenue euh, à l'écoute de Méridien Zéro, bienvenue aussi à l'écoute des chroniques de la longue vue pour ce dixième numéro. Et oui, déjà. Euh, dixième numéro en un petit peu moins d'un an, euh, des chroniques donc, de la longue vue, euh, François Charmeau est à la barre avec Maurice Gendre, salut Maurice. Bonsoir à tous. Cette nouvelle chronique s'inscrit euh, dans un cycle sur l'interventionnisme, c'est la deuxième euh, partie de ce cycle puisque la première était euh, abordée lors de la chronique numéro 9 intitulée « Coucou, c'est la démocratie » et qui revenait sur les événements euh, ayant eu lieu en Serbie, au printemps 1999. Cette fois-ci, on va aussi parler d'un printemps, hein, avec un peu plus récent, puisqu'on est plutôt en 2011. Hein. Euh, D'ailleurs, le printemps a été un peu plus long, puisque les événements euh, que nous allons, euh, sur lesquels nous allons revenir ont lieu entre le 19 mars euh, 2011. D'ailleurs, il y aurait quelque chose à dire sur le mois de mars et le mois de février, qui sont quand même des mois de déclenchement d'opérations. Enfin, bon. euh, entre le 19 mars 2011 et le 31 octobre de la même année. Voilà. Et... Nous allons parler ce soir de l'opération Unified Protector, euh, protecteur unifié ou les unifiés protecteurs ou les protecteurs euh, associés. Enfin bon, euh, le nom de cette opération, euh, euh, opération euh, dite opération, donc qui a été menée par une coalition internationale dont la France a été euh, partie euh, prenante très prenante même en 2011 sur le sol euh, libyen. Alors. Euh, rapidement, à la veille de l'opération, on va brosser un peu l'état des lieux, euh, j'allais dire, euh, de l'actualité libyenne à la veille de l'opération. Comme chacun sait, la Libye n'a pas échappé euh, au mouvement euh, tout à fait spontané, naturel et populaire euh, des euh, printemps arabes hein, qui, ont secoué, euh, euh, qui ont secoué une grande partie euh, du Proche et Moyen-Orient en 2010-2011, disons. Et à la veille de l'opération... Les troupes gouvernementales, donc les troupes libyennes hein, du général Kadhafi, ont repris euh, le dessus sur les insurgés qui ont dû battre en retraite. Hein. La situation, petit à petit, euh, revient à l'avantage <rire> eh des forces libyennes. Et début mars, à tel point que début mars, il ne reste en fait que deux grandes villes euh, qui sont encore sous contrôle total des insurgés, à savoir Mistrata et, Mistrata, ouais. et surtout euh, Benghazi. Un assaut final contre ces villes et donc la fin de toute forme de rébellion en Libye euh, semble être en préparation côté euh, libyen et euh, les occidentaux estiment qu'en cas de victoire de l'armée libyenne les rebelles seront tous massacrés bon, de ce point de vue là euh, c'est probablement euh, pas faux euh, en Europe en
2: tout cas pas dans les proportions qui avaient été annoncées alors bien
1: sûr euh, en, en, que, quand je dis que c'est pas faux je, je sous-entends simplement que potentiellement, euh, il est fort peu probable qu'une loi d'amnistie euh, euh, vienne secourir les rebelles en cas de de Kadhafi, ce qui ne sera de toute façon pas le cas. En Europe, un homme est particulièrement actif sur le sujet, c'est euh, l'inénarrable Nicolas Sarkozy, alors président de la République euh, située en France. Le 10 mars, euh, donc seulement 9 jours avant le début de l'opération, <coughs> il reçoit l'Elysée des représentants euh, du conseil de transition libyen, donc c'est un organe insurgé, hein, euh, et il devient le premier euh, dirigeant à reconnaître cet organe insurgé, rappelons-le, comme étant euh, le seul euh, représentant officiel de la Libye. Alors, Sarkozy, celui dont on a encore des images qu'on qu doit pouvoir trouver sur internet datant de 2006, euh, en train de fumer la chicha, avec d'ailleurs Claude Guillaume et Brice Hortefeu, sous une tente avec Kadhafi, euh, vient de trahir euh, le 10 mars euh, un de ses soutiens financiers de la campagne 2007, clairement. Et après tout, bon, qui est vraiment surpris en ce qui concerne Sarkozy. Dans un premier temps, Sarkozy est assez isolé sur la scène européenne pour demander l'intervention hein, Et c'est avec le soutien finalement de la Ligue arabe euh, et surtout des Qataris et, et, Qatari et Saoudiens qui pour une fois feront cause commune sur un sujet bien particulier, qui va réussir à emmener dans son escarcelle d'abord les Britanniques et ensuite, à travers eux, les Américains. A tel point que le 17 mars, donc là on n'est plus qu'à J-2 de l'opération, une résolution, la numéro 1973, est votée à l'ONU et elle instaure une zone d'exclusion aérienne au-dessus de la Libye. Alors une zone d'exclusion aérienne, pour ceux qui ne connaîtraient éventuellement pas la chose c'est tout simplement l'interdiction euh, euh, de l'espace aérien libyen, c'est-à-dire que plus aucun avion, euh, civil mais aussi militaire, n'a le droit de voler dans le sol libyen, sous peine eh euh, d'être intercepté et même détruit euh, dans le contexte actuel. Cette manœuvre elle a pour but de clouer clairement au sol euh, l'aviation libyenne. On comprend bien que dans la guerre moderne, euh, l'aviation c'est un atout euh, important et l'aviation libyenne était euh, relativement... Euh, développé euh, en tout cas à l'époque, euh, et, et aurait permis probablement aux troupes de Kadhafi de prendre le meilleur sur euh, les troupes insurgées, notamment à Benghazi. Le 23 mars, donc quelques jours après euh, l'opération, pour se justifier, K euh, Sarkozy déclare la chose suivante, si Kadhafi, j'aurais pu essayer de vous la faire avec l'accent, mais je ne vais pas y arriver, si Kadhafi était entré dans Benghazi, Srebrenica à côté serait passé pour un non-événement. L'Europe n'avance pas sans l'Allemagne, mais pour la défense, on avance avec les Anglais. Le deuxième objectif de cette opération en Libye, c'est toute la question de nos relations avec les pays arabes réussissant leur marche vers la démocratie. Et puis, la troisième chose, ce sont les valeurs de la France. Si nous n'avions pas fait ça, ça aurait été une honte. On retrouve, là encore, euh, un petit concept quand même de guerre humanitaire hein, les, les valeurs
2: euh... la R2P, bah là c'est vraiment la R2P qu'on a évoqué très brièvement le mois dernier hein, dans l'émission sur la la guerre au Kosovo en 99 c'est la fameuse euh, responsabilité de protéger voilà, qui est mise en œuvre
1: alors l'intervention en Libye elle se caractérise euh, par un grand nombre de bombardements visant à affaiblir dans un premier temps en tout cas l'armée euh, libyenne officiellement ce sont les rebelles qui sur le terrain, justement, reprennent de l'avance et reprennent du terrain. L'intervention permet simplement, avec beaucoup de guillemets, de réduire, en quelque sorte, l'adversité euh, qu'ils vont rencontrer. Et elle prendra fin, euh, après la mort, le lynchage public de Kadhafi, survenu le 20 octobre 2011. Donc l'opération s'arrête le, le 31 octobre, quelques jours plus tard. Cette opération aura donc permis de faire clairement chuter euh, un régime, qui était celui de Kadhafi en Libye, au profit d'une rébellion euh, dont on verra qu'il y, y aurait beaucoup à dire pour la définir. Et on a fini avec ce, ce, cette petite présentation des faits. Et avant peut-être de poser des questions à Maurice, euh, il est important, il nous a paru pertinent, de vous raconter euh, une histoire, une histoire euh, réelle, hein, euh, euh, qui démontre bien peut-être le, le, le fanatisme euh, qui était celui de, de Sarkozy euh, en 2011, Bien entendu, quand l'insurrection les... quand euh, se met en place en Libye, c'est le même topo d'ailleurs qu'en Tunisie ou euh, qu'en Syrie plus tard, euh, ou qu'en Syrie en même temps, demain. Euh, la question c'est qui sont les insurgés Évidemment, la réponse ne peut pas être simple. Il y a euh, tout un tas de groupes. Il y a une myriade de groupes. Qui s'allient, ouais. qui se désallient, euh, qui s'apprécient, qui ne s'apprécient pas, etc. Parmi ces groupes, il y a effectivement des groupes politiques, très peu, et des groupes religieux un petit peu plus. Et on se doute bien que euh, dans, cette, dans cette zone géographique et euh, euh, dans, cette, euh, dans cette zone d'influence musulmane, clairement, que peut être le Projet et le Moyen-Orient, euh, la question de euh, l'intégrité euh, religieuse ou en tout cas de, de, du jusqu'au bouddhisme religieux de ces groupes se pose immédiatement. Donc il y a une, nécessairement une ruée des services euh, de renseignement pour déterminer quand même la nature de ces rebelles, puisqu'on est censé les sauver et même j'allais dire, les porter au pouvoir. À ce titre, bien sûr, l'État français, on s'en se, on se, on doute, enverra euh, évidemment des, des espions euh, ou des agents de renseignement pour euh, savoir qui sont les insurgés. Mais il se trouve que dans le même temps, et ça, euh, chers diteurs, c'est une histoire que vous pourrez euh, vérifier par vous-même, euh, la retrouver euh, sur Internet, <coughs> un certain nombre de médias conventionnels en ont parlé, je pense à Nouvelle Obs, je pense à France Info, je pense même à euh, Canal Plus, qui a fait un, un documentaire de spécial investigation sur le sujet. Une équipe de cinq euh, anciens espions de la DGSE français, travaillant pour l'entreprise de sécurité privée, euh, dont le nom, si je ne m'abuse, doit être la Socopex, euh, ça c'est euh, à vérifier. Dirigée par un homme euh, qui s'appelle euh, Pierre Marzali, euh, eh bien, est missionnée par des acteurs euh, américains privés, apparemment, euh, pour aller donc à Benghazi pour prendre contact euh, avec les insurgés, officiellement, euh, leur travail est d'ouvrir des corridors euh, sécurisés pour des hommes d'affaires euh, voulant euh, continuer à exploiter euh, les richesses de la Libye. En réalité, le but pour eux est de découvrir qui sont vraiment euh, ces rebelles. Sont-ils euh, des combattants de la démocratie, comme le dira euh, le BHL, ou euh, sont-ils peut-être euh, autre chose euh, il, il semblerait que le brave euh, Pierre Marzali et son équipe eh bien, aient euh, découvert euh, que, potentiellement, euh, notamment, dans, notamment euh, au sein du, du CNT, qui était un des organes euh, des rebelles libyens, une grande tendance euh, euh, islamiste euh, et islamique euh, radicale euh, se soit épris euh, le dessus. Et donc, et en fait, cette découverte qui était sûrement le but de la mission... Euh, L'équipe d'agents de, de sécurité privée euh, ex espions ex français établit son rapport à, à l'initiative, en, en tout cas pardon, à destination de son, de son employeur privé, mais également, euh, probablement par souci de corporatisme et on peut presque penser par patriotisme, euh, le Marzali en question fait un rapport aussi à ses anciens euh, supérieurs euh, des services français les avertissant que les, les, les rebelles, qui étaient extrêmement bien soutenus par, euh, précisément, la France, potentiellement, euh, demain, euh, seraient les mêmes qui poseraient des bombes en France. Euh, funestement, il aura bien raison d'ailleurs, puisque seulement quatre ans plus tard, on est euh, en 2015, et c'est l'année la plus mortifère point de vue à, attentat en France. Mais bon, refermons cette parenthèse. Quelques jours après cette découverte, et après cette euh, euh, révélation, L'équipe de Français est encore sur place et à un moment où ils sortent d'un restaurant à Benghazi, ils sont appréhendés par un groupe de rebelles et très clairement faits prisonniers. Sauf que l'un d'eux, Pierre Marzali, donc le, la tête pensante du groupe, le cerveau sera tout simplement abattu, exécuté. En tout cas, c'est comme ça que le raconte euh, l'un de ses camarades, qui s'appelle Pierre Martinet, qui lui a survécu, qui a fait le tour un petit peu des popodes, vous pourrez trouver des interviews, il a même écrit un livre pour raconter euh, cet épisode et sa captivité, euh, qui va durer 15 jours, euh, 15 jours pendant lesquels on lui fera croire qu'il sera euh, qu'il sera exécuté, et euh, 15 jours à l'issue desquels surtout, il sera euh, restitué tout simplement au vice-consul de, de la France euh, en Égypte. Euh, après l'intervention, clairement, euh, des services français pour libérer ces donc euh, quatre otages euh, français. Donc cette histoire, qu'est-ce qu'elle nous compte Mis à part le fait que c'est toujours passionnant, mais euh, euh, qu'est-ce qu'elle nous compte Elle nous compte simplement l'histoire d'un appareil d'État, euh, qui est celui de la France, qui s'est entêté dans un narratif politique et qui était prêt à tout sacrifier, y compris euh, d'anciens de ses membres, euh, pour euh, mener à bien ce but, on, on, ce qui était l'intervention française en Syrie. Donc, on, on voit bien à quel point finalement euh, le, la volonté politique débordante de Sarkozy et son obsession à, à l'intervention en Libye ont été, euh, ont été forts et impactants. Une fois qu'on a dit ça, euh, première question euh, se pose euh, tout simplement, mon cher Maurice. Qu'est-ce qui s'est passé pour que Sarkozy vire de bord à ce point? à l'égard de Kadhafi, qui, euh, il n'y a pas si longtemps que ça, a été reçu euh, à l'Elysée avec, ses, avec euh, la possibilité de planter la tente euh, dans le jardin, et euh, qui, quelques années plus tard, euh, sera euh, lâché en pâture, clairement, euh, jusqu'à être lâché par euh, son propre peuple.
2: Oui, alors d'ailleurs, l'affaire du lynchage, on a dit qu'il y avait des officiers de la DGSE euh, dans le coup, pour, le, pour être précis. Il euh, bah, y a plusieurs éléments, on en, en a évoqué un très brièvement en début d'émission, à savoir le financement de la campagne de 2007. Euh, évidemment, euh, le meilleur moyen d'effacer un crime euh, ou un délit, c'est d'éliminer
1: les... les témoins et les complices. Les témoins
2: et les complices, donc euh, ça c'est un premier élément. Il y a une demande du Qatar aussi. On a une demande du Qatar. Euh, pour mettre la main sur certains, sur certains gisements et certains puits, je crois. Et il euh, y a une question aussi plus, plus spécifique à la France et à la Grande-Bretagne, c'est que, euh, que les Allemands et les Italiens ont des contrats euh, préférentiels avec la Libye. Et euh, les Britanniques et les Français aimeraient se, se payer une part du gâteau.
1: Donc là, tu, tu, tu abordes euh, ma question suivante, c'était euh, comment se fait-il que dans un premier temps, euh, la France, en tout cas le Sarkozy, est la seule à, à, à sembler vraiment vouloir intervenir. Pourquoi les Allemands, par exemple, les Allemands étaient vraiment opposés à cette intervention Est-ce -ce, est qu'on sait un petit peu la nature de ce désaccord
2: bah, Je te dis, il y a déjà la question de ces contrats préférentiels donc, qui étaient favorables à l'Italie et l'Allemagne. Et... Euh... Je pense que les Italiens et les Allemands avaient aussi euh, vu un peu plus loin en se disant que si le verrou libyen sautait, euh, la Libye allait constituer euh, une porte d'entrée un véritable couloir pour les migrations, notamment subsahariennes, vers l'Europe. Et euh, ça se confirmera d'ailleurs, très largement.
1: — Alors... Est-ce qu'on est qu a euh, connaissance ou pas des différents éléments qui ont pu changer justement cette tendance, euh, passant, de, passant plutôt d'un positionnement euh, global qui était celui de la prudence et euh, de l'anticipation des potentielles conséquences de l'intervention en Libye à l'intervention euh, du 19 mars
2: C'est un peu comme pour la guerre en Serbie, euh, entre la Serbie en 1999, dont on a parlé le mois dernier. C'est-à-dire qu'il faut trouver... Euh, il faut mettre en place des stratégies narratives euh, d'intoxication médiatique, hein, très clairement, euh, pour euh, convaincre les opinions publiques du bien fondé d'une intervention. Donc on l'a vu euh, lors de la précédente émission, c'était le faux charnier de Ratchak, par exemple, et euh, le tout aussi faux plan du fer à cheval. Et euh, bah là, un des éléments qui avait été annoncé, euh, C'est euh, 6 000 morts victimes de la répression de Kadhafi. Euh, le chiffre regonflera même jusqu'à 16 000, euh, un chiffre qui avait été brandi par la Ligue libyenne des droits de l'homme.
1: Bon, C'est encore. Euh, on est loin des millions.
2: On est loin des millions, ouais. Mais euh, les enquêtes ultérieures réalisées par Amnesty International et Human Rights Watch, notamment. Il feront... y a déjà le chiffre 6. Il y a déjà le chiffre 6. Feront état d'environ 300 morts. Et essentiellement des combattants. Donc, on est très loin des 6 000, chiffres, des, des 6 000 morts qui étaient annoncés.
1: On est toujours loin des 6.
2: Voilà. Tu as rappelé aussi la, tu rappelé aussi la, la phrase de, de Sarkozy sur... Euh, si, ben on avait Gazi, pas fait, si on n'avait ben, pas fait ça, Benghazi ouais, euh, serait, ben enfin, serait, euh, ouais. serait passé pour un non-événement. Alors là, c'est pareil, j'invite nos, nos auditeurs à aller se renseigner sur ce que dit John lowland notamment sur rebelles ça et ils, pour ceux qui ne se sont pas penchés euh, sérieusement sur le sujet, ils risquent d'être un peu surpris par, par rapport à ce qu'ils entendent habituellement à
1: la télé. Mais de manière c'est clair que euh, l'argumentaire de Sarkozy c'est euh, on se croirait dans le sentier euh, dans les années 90 euh, avec un type qui, qui ouvre un tapis quoi. Un peu ouais. C'est un peu ça. Alors, euh, les rebelles un jean, un jean. Un djinn, pardon, plutôt. Euh, les rebelles en question, euh, ces, ces grands démocrates qu'il faut à tout prix euh, sauver de la barbarie, euh, qui sont-ils euh, Est-ce qu'on a... le sait Et Surtout, bon, j'imagine bien qu'il n'y a pas une définition, mais euh, globalement, quelle est la tendance majoritaire chez eux
2: ce... Alors, bon, on a présenté au début, on a dit qu'ils avaient un caractère pacifique, voire presque pacifiste. C'est pour
1: ça qu'ils ont fait une guerre civile.
2: Voilà, tout à fait. Et alors, il euh, y a un journaliste de l'Humanité Dimanche qui, quelques années, a fait un. Oui, vous voyez, on ne on, on, on se, on se, on se, on se prive de rien sur, euh, <rire> sur l'onde de vue. On cite l'Uba Dimanche, mais bon, quand les, des choses intelligentes sont dites, il ne faut pas se priver. Donc c'est rare, donc. Voilà, <rire> d'autant plus. Le journaliste précise, une vérité partielle doublée, alors son caractère pacifique hein, de ses manifestants, il dit, une vérité partielle doublée d'un nouveau mensonge, puisque le Qatar, de l'aveu même du chef d'état-major de l'Émirat gazier, avait déployé par centaines ses forces spéciales pour épauler et armer les rebelles dès le début du conflit. Bon, on découvrira très vite euh, que les rebelles en question sont parfaitement djihados compatibles, on va dire ça comme ça. Et, et la le... suite des événements en Libye, au cours de la décennie qui suivra, euh, le, les événements le prouveront amplement.
1: Donc bon, là, on voit bien que l'histoire des rebelles est une... Encore une fois, comme la plupart du temps, malheureusement, les prétextes à l'intervention, une histoire complètement euh, euh, fallacieuse pour le moins. Donc...
2: Il y a un autre élément aussi, hormis donc, le, les flots de sang euh, dont on disait que Kadhafi, euh, que, que Kadhafi souhaitait faire couler à Benghazi. On avait aussi parlé d'un mitraillage des manifestants pacifiques, toujours pacifiques hein, évidemment, à Tripoli par l'aviation de Kadhafi. Alors, C'était une fable en fait, qui avait été inventée par Al Jazeera. Euh, chaîne de télévision qatari justement, et qui justifiera justement la fameuse instauration, euh, l'instauration de la fameuse zone d'exclusion aérienne dont tu parlais tout à l'heure. et euh, Ce qui jouera un rôle euh, important dans l'adoption la, de la résolution de 1973.
1: Je pense que la, la question qui intéresse fondamentalement nos auditeurs, j'imagine, en tout cas, c'est celle des motifs de guerre, quand même, malgré tout. Donc peut-être qu'à ce moment-là, euh, pour, pour mieux comprendre, il faut peut-être qu'on s'intéresse à ce qu'était la Libye et surtout comment géré, euh, était était géré ce qu'était la Libye de Kadhafi et les ambitions qui étaient les siennes sur tout ça hein, euh, avant la guerre je crois qu'il y, y a quand même des, 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 des pistes d'exploration euh, ouais. pour comprendre la chose
2: bon euh, l'élément le plus important certainement ou un des plus importants parce que c'est toujours difficile de faire le, le tri euh, au milieu de tout ça et de savoir ce qu'il a emporté ou si c'est un
1: si c'est un tout. Si un
2: tout euh, bon, tu fais allusion à la monnaie, sans doute. Voilà, la monnaie. Alors, il y a évidemment le projet de dinar or, dont il, avait été, euh, dont il avait été question.
1: Donc, pour expliquer un petit peu aux auditeurs...
2: Ouais, ça contribue à la dédollarisation, tout simplement. Donc, euh, on sait très bien que tous ceux qui ont voulu sortir le, du système dollar, euh, notamment bah, Kadhafi ou, ou précédemment Saddam Hussein, terminent mal, généralement. On sait que, par exemple... Saddam Hussein avait, euh, avait envisagé de faire des transactions en euros, euh, notamment pour les hydrocarbures. Bon, on sait tous comment il a terminé. Et euh, Kadhafi donc, avait son projet dinaror euh, qui contribuait donc à une potentielle dédollarisation. Il y avait également un autre point euh, un peu moins soulevé, un peu moins connu, mais qui était quand même important. Il avait un, un projet à l'échelle africaine euh, qui devait être financé à 75% par la Libye, je crois, et le 20, les 25% restants, c'était par des organisations euh, supranationales africaines, pour euh, un système, un groupe de satellites, pour favoriser des télécommunications ne faisant plus appel aux technologies occidentales, mais uniquement à des technologies qui auraient été intra-africaines.
1: Donc Kadhafi, c'est concrètement comme dirigeant, alors on a l'impression de quelqu'un qui peut-être, a envie de, de s'émanciper un petit peu de, de l'étreinte occidentale
2: Pas seulement occidentale, d'ailleurs, je pense. Hein. Je pense que ça va au-delà dans son esprit.
1: Mmh.
2: Alors, euh, toute chose égale par ailleurs, hein, mais euh, je pense qu'il y avait euh, quelque chose qui le rapprochait un peu de Sankara, par exemple, euh, dans sa logique panafricaniste euh, et d'indépendance du continent africain. Il y a aussi des accrochages très sévères qu'il avait eus euh, euh, notamment avec l'Arabie avec Saoudite, ce qui expliquera aussi euh, l'entente passagère entre Qataris et Saoudiens pour le renverser. D'ailleurs, qui est terminé, hein, qui est largement, largement terminée sur la question libyenne, oui. puisque l'Arabie Saoudite, on en parlera peut-être tout à l'heure, est un des pays avec les Émirats Arabes Unis et l'Égypte qui soutiennent le maréchal Haftar, alors que euh, le Qatar est, un, est le pays avec la Turquie qui soutient euh, la GNA, donc le, le gouvernement d'Union Nationale, qui est reconnu par l'ONU de Fayez El Sarraj. Mmh. Voilà. Ça, on en parlera tout à l'heure. Mais donc, voilà, enfin, les factions qui sont soutenues euh, par l'Arabie Saoudite et le, et le Qatar aujourd'hui en Libye ne sont plus les mêmes, ne sont pas les mêmes.
1: Oui, ils, ont, ils ont fait franc commun contre... Ils ont fait République, franc commun
2: mais... pour le renverser, ouais. voilà.
1: Alors, euh, la Libye, on a quand même l'impression que c'est, j'allais dire, un, un univers euh, peut-être un petit peu à part dans le dans le monde arabe, ça se traduit peut-être aussi euh, euh, par la gouvernance de, de Kadhafi ou par des, des spécificités culturelles
2: bah, La Jamaria, c'est un peu particulier, euh, On pourrait parler quasiment de conseils tribaux, euh, c'est presque... Alors, là aussi, hein, euh, euh, disons euh, Mutadis, Mutandis, euh, ça fait un peu penser parfois presque à l'organisation suisse. Je dis bien avec.
1: Euh... Beaucoup de. Comparaison de paraison. Voilà,
2: comparaison de paraison. Mais si je voulais. Euh, la Jamaria, c'est un peu ça. Il y a des conseils de communes, des conseils tribaux. Euh... Il y a quasiment une démocratie locale. Quoi. Enfin, je ne sais pas si le terme démocratie là non plus est très adapté. Mais en tout cas, il
1: y a. C'est décentralisé.
2: C'est décentralisé. Il y a une organisation locale. Euh, il y a un système social, quand même, qui est assez poussé euh, en Libye. Euh, alors le terme d'état de providence là aussi être au français euh, ne conviendrait pas mais il, sous certains aspects ça pourrait y ressembler euh, il y a quand même ce projet qu'il a réussi à mettre au point euh, d'irrigation euh, notamment des zones euh, euh, les plus désertiques et les plus ensablées euh, en Libye notamment avec un système euh, souterrain un système aquifère souterrain je crois qu'il avait été fait par le, la Corée je crois d'ailleurs donc il a mis en place quand même un certain nombre de choses euh, qui en font un peu un, un pays à part en Afrique. C'est un pays à part, voilà.
1: Et qu'il est, qu est resté, d'ailleurs, bon, au final. Puisque ouais. dans, les, dans les conséquences euh, même de ce qu'on évoque maintenant et le plus largement du printemps arabe, on est encore en Libye, la situation est encore extrêmement euh, euh, tendue et versatile. Tout à fait. Alors, Tout à
2: l'heure, tu parlais des... Des, des, ce qui avait poussé probablement euh, Sarkozy à intervenir il y a un rapport parlementaire britannique qui avait été euh, publié au mois de septembre 2016 et qui listait les cinq principales raisons selon eux, hein, qui avaient poussé Sarkozy à la guerre euh, c'était une évaluation qui avait été basée euh, entre autres sur une conversation entre des officiers de renseignement français et un certain Sid Sidney Blumenthal qui était un proche d'Hillary Clinton à l'époque qui était la, en charge du département d'État hein, aux États-Unis. C'était l'équivalent de ministre des Affaires étrangères euh, américain sous Obama. Et euh, donc, alors, le premier, euh, les, parmi, les, parmi les cinq raisons, il y avait accéder au pétrole libyen, accroître l'influence française en Afrique du Nord, améliorer la situation politique en France, enfin sa situation politique en France, celle de Nicolas Sarkozy, donner l'opportunité à l'armée française de renforcer son rang, et 5, contrer la prétention de Kadhafi à supplanter la France comme puissance dominique, dominante pardon, dans l'Afrique francophone. Bon alors, il y a, y a du pour et du... Enfin, il y a des choses contestables, je pense, dans certains des éléments avancés, mais il y a quand même un noyau de vérité. Et euh, notamment, je pense, pour euh, surtout le plan... Euh, un des points les plus importants, euh, le... Accéder au pétrole libyen. Je pense que ça, ça a été un point essentiel. Disons, acc y accéder dans, des, dans les conditions qui étaient à peu près celles des Allemands et des Italiens. Quoi. Ça et évidemment, il y a les demandes des Qataris auprès de Sarkozy, d'Altani.
1: Et on, on, on sait les rapports que, que Sarkozy a entretenus avec, euh, avec les Qataris. Alors, Qataris, oui. le, si on s'intéresse. Peut-être peut à... en
2: dire un mot d'ailleurs très rapidement. Oui, oui, oui. oui. C'est un secret de polichinelle aujourd'hui. Nicolas Sarkozy avait dit à Altani qu'il se débrouillerait pour que le Qatar obtienne la Coupe du Monde 2022. En échange, les Qataris s'engageaient à acheter le Paris Saint-Germain et Michel Platini, qui était donc un des responsables de la FIFA à l'époque, avait pour mission de faciliter et de favoriser tout cela par l'intermédiaire notamment de son fils, qui était également euh, proche, euh, proche des Qataris. Et il y a un personnage, un autre personnage, Zidane, Zidane, pour ne pas le nommer, qui avait touché, je crois, 40 millions du Qatar pour faire la promotion de la, de la Coupe du Monde en 2022 euh, dans l'émirat gazier. Bon, oui. ça, c'est un des, un des éléments. Hein. Il y avait aussi des avantages fiscaux accordés euh, au Qatar en France, etc. Donc... Euh...
1: Alors, si, euh, si on avance un petit peu et qu'on s'intéresse maintenant aux, aux conséquences euh, de cette intervention sur la Libye, bon, les conséquences immédiates, on, on les connaît, hein, euh, c'est la chute de Kadhafi. Euh, que se passe-t-il ensuite en Libye Où en où est globalement la, la Libye aujourd'hui euh, euh, Depuis cette intervention, Kadhafi est tombé. Euh, tu l'as évoqué rapidement tout à l'heure, mais globalement, la situation n'est pas apaisée dans la mesure où il euh, n'y a jamais eu encore depuis, il a jamais eu vraiment de, de, de gouvernement euh, stable et solide du pays. Est-ce qu'on est qu est qu peut revenir un petit peu là-dessus
2: bon, C'est un chaos en fait. Hein. Euh, C'est un chaos. Euh, des milices se font face, des, des factions, des groupes djihadistes. Euh, alors sur des bases ethno-tribales souvent, mais pas uniquement. Euh, on a euh, le maréchal Haftar dont je parlais tout à l'heure qui est l'homme fort de la Syrénaïque euh, qui est l'homme ben... enfin, fort de Benghazi notamment et euh, qui est soutenu par euh, le parlement de Tobrouk ça c'est un premier, un premier côté, enfin un premier camp on va dire qui est, soutenu, alors, euh, qui est soutenu à la fois par beaucoup de monde en fait, qui est soutenu par les Émirats arabes unis, l'Égypte, l'Arabie saoudite, les français les russes et les Américains c'est très étrange, euh, les Américains en fait soutiennent euh, les deux parties, euh, ils soutiennent dans un sens Haftar parce qu'il bah, a été formé chez eux, il a passé, euh, il a passé de nombreuses années là-bas, euh, j'avais noté d'ailleurs le nombre d'années qu'il y avait passé, il a passé 20 ans en exil là-bas, il les a passés en Virginie et il était à quelques minutes de voiture de Langley, le siège de la CIA, Donc ça c'est pour l'anecdote. Le hasard. le hasard. Mais euh, le personnage ne peut pas être résumé à un pion américain. C'est un peu trop réducteur. Euh, mais les Américains, bien que la pression, et euh, passant des accords avec lui, euh, ne, euh, ne veulent pas non plus euh, déstabiliser le, la GNA, donc le gouvernement d'Union nationale qui est reconnu par l'ONU, et qui est soutenu, comme je te le disais tout à l'heure, par les Turcs, par Erdogan et par le Qatar. Parce que finalement, les Américains ont participé euh, à la mise en place euh, de ce gouvernement d'union nationale euh, en 2015, quand il y a eu euh, les accords de Skira au Maroc. Et euh, donc, les Américains ont décidé de ne pas mettre tous leurs œufs dans le même panier en Libye. Euh, D'ailleurs, on ne l'a pas dit, mais euh, il y a eu un changement de doctrine en fait en 2011. C'est quand même un point important. Euh, il y a eu un changement de doctrine en 2011, euh, au moment de la, de la crise libyenne, la guerre en Libye. Le, les, les Américains ont laissé, aller les, enfin, ont laissé les Britanniques et les Français en première ligne. Euh, ça a été théorisé comme le leading from behind, donc euh, dirigé par, en retrait ou dirigé par l'arrière, comme on veut, ou dirigé par derrière. Par derrière, Par oui, derrière, même, c'est encore dire, plus drôle. Plutôt ça, ouais. Euh, alors, c'était un appui essentiellement aérien, mais notamment aussi au niveau de, de la surveillance. Donc, drone, je crois que ce qu'on appelle l'ISR, hein, sauf erreur. Surveillance, renseignement et euh, cartographie, notamment.
1: La marine américaine est très pointue, et, enfin, et surtout a beaucoup de moyens, notamment euh, d'aviation, en aval, pour, pour les, les avions de surveillance en fait, maritime, qui font aussi de la surveillance côtière. Voilà, côtière. Et ça, c'est... Je crois qu'en France, on, a, on en a deux ou trois des avions comme ça. Euh,
2: bon... Je crois et d'ailleurs que l'opération n'a, entre guillemets, coûté qu'un milliard aux Américains quand on sait que la guerre en Irak leur a coûté mille milliards. Voilà, donc ça donne une idée.
1: Côté français, il y a toute une génération, de notamment de pilotes de chasse, mais aussi de pilotes d'hélicoptère, je pense aux pilotes de Tigre, à, euh, régiment basé à Pau, qui s'est euh, aguerri euh, en Libye, en clairement. Libye, ouais clairement. Le, le Mali, pour eux, ça a été la euh, euh, l'apothéose de leur carrière, mais globalement, c'est en Libye qu'ils ont, Ils ont été formés. Que les tigres ont, ont tiré leur premier coup de feu. Ouais. Ouais.
2: Et en fait, ça venait tout simplement d'une chose, c'était que Obama avait déjà en tête le, le pivot asiatique. Et il savait de très bien que depuis euh, la décennie 2000, et donc les aventures euh, guerrières euh, du clan Bushenay euh, en Irak et en Afghanistan l'aventurisme militaire passait beaucoup moins bien aux yeux des Américains. De plus, on était en 2011. Aux élections de mi-mandat, au midterms de 2010, il avait pris une raclée. Donc il fallait trouver une solution pour faire accepter à la population américaine cette opération. Et donc le meilleur moyen, c'était de se mettre justement en retrait, tout en en tirant un certain nombre de bénéfices, euh, mais en laissant euh, au premier plan les Britanniques et les Français. Euh, d'ailleurs, les Français, ont le, bon, ça c'est assez courant, mais ont été les premiers, ont été les premiers à, à intervenir. L'opération, d'ailleurs, s'appelait Armatan. Et les Américains, eux, ont, ont avaient donné également un nom à l'opération euh, pour leur partie spécifique, s'appelait Dawn Odyssey, enfin, l'aube de l'Odyssée. Enfin, voilà. Et... Euh, donc, c'est devenu quand même une doctrine et euh, qui, a eu, euh, qui a eu une suite d'ailleurs, euh, qui a été adaptée par l'OTAN, qui s'appelle Smart Defense. Donc, Smart Defense, en gros, c'est euh, la mutualisation et euh, la coordination. C'est la mutualisation des moyens, si on veut, au sein de l'OTAN et euh, une meilleure coordination, notamment sur les questions de renseignement, de surveillance, de contrôle aérien, etc. Parce que les Américains ont compris qu'en fait, en termes de matériel, les Français et les Britanniques avaient largement de quoi faire, mais qu'ils étaient très en retard sur les drones, sur un certain nombre de systèmes satellitaires, etc.
1: Alors, toujours dans les dans les conséquences, euh, globalement, euh, quelles ont été les, les, les répercussions sur euh, l'Europe euh, Est-ce qu'il y en a eu bah Déjà au, au cœur euh, de
2: la Libye, en fait.
1: Au cœur de la Libye, et... que la Libye
2: en fait, euh... est devenu le théâtre de guerre civile permanente. Euh, on parlait d'Aftar tout à l'heure qui est soutenu par le, un certain nombre de personnes comme je le disais euh, bon, qui a réussi à avoir des victoires notamment à Sirte et Derna qui étaient devenus des, des fiefs djihadistes Daesh d'ailleurs s'était installé euh, euh, s'était installé en Libye et je crois que je crois que c'était la ville de Derna sauf erreur qui était devenue la première ville euh, à être intégrée au califat de l'État islamique, de l'EI, en dehors de l'Irak et de la Syrie. C'était la première. Et Haftar a donc remporté des victoires contre ces djihadistes. Euh, on a donc la milice de Misrata, donc qui est une milice soutenue... Enfin, euh, c'est une milice turco-djihadiste. Hein. Elle est soutenue avec de l'armement euh, turc. Et le gouvernement d'Union nationale d'Al-Saraj euh, à Tripoli est soutenu euh, par, euh, par Erdogan et également par une, euh, une société militaire privée, une, une SMP, qui s'appelle Sadat, euh, qui euh, est entre les mains d'un homme qui s'appelle Adnan, Tan Adnan Tanriverdi, voilà j'avais noté son nom, et qui est un très proche conseiller militaire d'Erdogan. Il est dans le premier cercle. Et cette Sadat, donc euh, cette société militaire privée, euh, et, euh, arrive très régulièrement en soutien euh, des réseaux de djihadistes, euh, en Libye pour soutenir le, le gouvernement al-Sarraj. Voilà. Et d'ailleurs, je peux vous dire un, un mot qui est quand même très important sur le pourquoi de cette, de, de cette implication turque en Libye. Et en fait, cette explication nous a été donnée par Bernard Lugan. Euh, alors, Bernard Lugan dit ceci. « La Libye fut une possession ottomane de 1551 à 1912. » date à laquelle, acculée militairement, la Turquie signa le traité de lausanne ouchy par lequel elle cédait la Tripolitaine, la Cyrénaïque et le Dodécanèse à l'Italie. Depuis la fin du régime Kadhafi, la Turquie mène une très active politique dans son ancienne possession, en s'appuyant sur la ville de Misrata, ce qu'on disait juste avant. A partir de cette dernière, elle alimente les groupes armés terroristes sahéliens, afin d'exercer un chandage sur la France notamment. « Vous aidez les Kurdes, alors nous soutenons les djihadistes que vous combattez. » À Tripoli, acculé militairement par les forces du général Haftar, le GUN, donc ça c'est le gouvernement d'union nationale de, de Sarraj, a demandé à la Turquie d'intervenir pour le sauver. Le président Erdogan a accepté en échange de la signature de l'accord maritime du 7 novembre 2019, qui lui permet, en augmentant la superficie de sa zone de souveraineté, de couper la zone maritime économique exclusive, la ZEE, de la Grèce, entre la Crète et Chypre là où doit passer un futur gazoduc, le gazoduc EastMed. Et, euh, et donc Bernard Lugand a ajouté « Le 7 novembre 2019, afin de contrôler le tracé du gazoduc East Med, par lequel se feront les futures exportations de gaz du, du gigantesque gisement de la Méditerranée orientale vers l'Italie et l'UE, la Turquie a signé avec le GUN, l'un des deux gouvernements libyens, donc l'un des deux gouvernements libyens, un accord redéfinissant les ZEE, des deux pays, conclus en violation du droit maritime international et au dépend de la Grèce et de Chypre. Cet accord trace aussi artificiellement qu'illégalement une frontière maritime turco-libyenne au milieu de la Méditerranée. Alors la question est pourquoi bah En Méditerranée, donc il y a, il y a, enfin, Bernard Lugan nous en a déjà donné un avant-goût, mais c'est qu'en Méditerranée orientale, dans les eaux territoriales de l'Égypte, de Gaza, d'Israël, du Liban, de la Syrie et de Chypre, dort un colossal gisement gazier de 50... Billions, alors, pour des réserves mondiales de 200 billions estimées, plus des réserves pétrolières estimées à 1,7 milliard de barils de pétrole. Voilà. Donc, ce qui est évidemment une des raisons qui explique l'implication turque auprès de la GNA, donc le, le gouvernement reconnu par l'ONU de, de Fayez El Sarraj. La,
1: la démocratie rapporte euh, décidément beaucoup. Bon. Alors, euh, les, les conséquences peut-être sur le, sur le sol européen euh, parce qu'il y en a une, au moins, euh, que tout le monde a bien vue hein, à partir de 2011, euh, un tout petit peu plus tard, puisque la première grande vague euh, officielle, en 2015, tout cas, c'est et... 2013.
2: 2015. Et 2015 venait essentiellement de Syrie. Et ce que tu disais, d'ailleurs, tout à l'heure, en début de c'est que, la, notamment, le commando du 13 novembre était un commando qui s'était infiltré dans les vagues de migrants euh, en provenance de Syrie euh, en 2015.
1: Mais bon, en, des, glo 2015. globalement... Euh, tous les, toutes les embarcations que les, les, les gentils militants de, de Suez-Méditerranée Sos Sos sauvent, bien sûr, euh, tout à fait par hasard en Méditerranée, euh, doivent bien quand même embarquer sur euh, des plages quelque part. Et euh, effectivement, euh, la route la plus logique pour un Africain d'Afrique noire euh, qui veut se rendre en Europe, c'est de quand même passer par le Maghreb à, à un moment donné, ou en tout cas par... Euh, ou par les pays limitrophes. Euh, ou par les pays limitrophes. Et euh, bon le, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, ayant malgré tout des politiques euh, relativement fermes.
2: On l'a vu avec la Tunisie récemment. On l'a
1: vu avec la Tunisie récemment, euh, relativement ferme en, en, en tout cas en ce qui concerne cette immigration-là, pas, pas la leur qui vient chez nous, mais euh, au moins celle-là, euh, bloque en fait, tout simplement, empêche un, un passage. Et Kadhafi jouait aussi ce rôle-là. C'est un rôle de oui de verrou, ou plutôt de régulateur, si on va être exact, mais globalement, euh, euh, c'était quand même une première euh, barrière de corail, si j'ose dire. Et euh, d'ailleurs, il était à noter que dans beaucoup de propositions politiques, euh, en tout cas celles qui paraissent intéressantes, sur la gestion des migrations euh, euh, qui aurait pu être faites euh, par la France, il y a évidemment la négociation avec ces pays pour en faire des, des, finalement, des postes de frontières euh, éloignés. Mais passons. La chute de, la chute de Kadhafi va euh, vraiment précipiter les, précipiter les choses de ce point de vue-là. Le verrou a sauté. Tout à fait, oui. Et
2: euh, on a vu réapparaître euh, dans, dans ce pays aussi euh, euh, notamment des marchés aux, aux esclaves et euh, bah, des populations notamment euh, d'Afrique subsaharienne réduites en esclavage, mises dans des cages, etc. Euh, euh, bon, chose qui était impensable euh, sous Kadhafi mais qui ont eu lieu donc, depuis son renversement, euh, euh, notamment euh, par, euh, par des groupes djihadistes.
1: Dans la lecture qu'on fait de ces pays-là, il y, y a souvent l'impression que, l'impression sans doute caricaturale, mais que malgré tout, euh, il faut quand même un homme à poigne pour gérer une bande de sauvages. Euh, euh, et, euh, et Kadhafi avait certainement sa certain tombe de défaut, hein. il ne faut, faut jamais idéaliser. Euh, un homme politique qui, comme lui, a pu rester au pouvoir pendant quand même de très longues années. 69. Euh, il arrive voilà. en 69 a... et il est parti en 2011. Qui a côtoyé. Enfin, il est parti. Oui, il est parti c est, c est un en 2011. C'est un euphémisme. Ouais. Euh, qui a côtoyé, j'allais dire, euh, tous les grands dirigeants de la planète et qui, à un moment donné, était aussi dans leur camp. Il faut jamais, jamais l'oublier. Mais... Il mais a en... joué un
2: peu sur tous les tableaux, d'ailleurs.
1: De façon Erdogan, hein. mmh, bah, fait, avec moins de moyens. mais ouais. Et on, on a quand même l'impression d'un. Que la Libye a peut-être perdu malgré tout euh, j'allais dire euh, un guide un guide oui. ou, ou même un maître
2: oui tout à fait tout à fait bah, on peut pratiquement voir la même chose euh, ouais. peut-être dans une moindre mesure quand même avec Saddam Hussein en Irak ou si ça avait été le cas avec Bachar el-Assad s'il avait été renversé euh,
1: Syrie. Tandis que c'est moins le cas par exemple euh, en Égypte ou en Tunisie où bon, le, le départ de Ben Ali et de Moubarak n'a pas laissé... Euh, euh, bon, alors
2: Morsi a été renversé quand même en oui. Égypte.
1: Hein. Non, mais je veux dire, Les non, frères musulmans ont été renversés. Il y a eu des troubles euh, certains mais euh, on, on a moins l'impression d'un pays orphelin peut-être que la Libye quand même euh, qui, qui était... Euh, c'est peut-être dû à la longétivité aussi de... C'est euh,
2: oui, vraiment devenu un champ de bataille euh, un, champ international. De, un champ de bataille international. C'est-à-dire que maintenant, euh, les puissances étrangères euh, se euh, combattent euh, par, euh, par proxy, comme on dit, euh, par procuration sur le sol libyen. Euh, oh, je parlais de la SADAT tout à l'heure, donc le, cette euh, SMP euh, turque, qui est entre les mains de... Enfin, qui est dirigée par Verdi. Euh, mais on peut parler de Wagner aussi.
1: On peut parler de Wagner, on, on, peut, Wagner, parler aussi des Français. on peut parler aussi des Français qui ont perdu il y a encore... Euh... Euh, quelques années euh, officiellement cette fois euh, des agents de la DGS euh, armore les pauvres euh, dans un accident d'hélicoptère mm. bon euh, personne ne sera dupe apparemment pour le coup ce serait les forces du général Haftar euh, qui, qui les auraient, euh, qui les auraient euh, tout simplement descendu donc il y a encore euh, c'est un nid d'espions quoi c'est pas c'est plus le car nid l'espion c'est okay. le benghazi mm. ou tripoli nid euh, d'espions
2: euh, oui justement et euh... Concernant donc ces SMP et, euh, présentes, euh, on sait que, par exemple, le, le groupe Wagner, comme je le disais, donc, était, est présent. Euh, donc il y a des combattants russes, évidemment, et euh, des Syriens pro-Assad dans l'eau, qui, qui ont été transférés en Libye, et qui sont engagés notamment contre les islamistes de Tripoli et euh, les frères musulmans euh, présents sur le présence sur le sol libyen, frères musulmans qui sont soutenus aujourd'hui par le Qatar et la Turquie. Globalement, ça, euh, les frères musulmans sont soutenus par les Qataris et les Turcs. Euh, et euh, bah, Wagner, notamment, on sait qu'ils ont été chargés d'opérer les, les batteries antiaériennes Pantsir, qui est un armement russe, mais qui a été payé et livré par les Émiratis. Donc, euh, il, y a, il y a quelques années... Euh, c'était euh, au sud-est de Tripoli à Joufra. la Russie a également déployé des chasseurs MiG-29 euh, pour dissuader les forces loyales euh, à Tripoli de progresser vers l'est donc euh, en direction de la Sirénaïque donc vers le maréchal Haftar. Mmh, mmh. donc il y a aussi une implication euh, comme je disais de puissances étrangères euh, qui se font la guerre directement sur le sol libyen, en soutenant telle ou telle partie en présence
1: alors un peu ce qu'on a vu en Syrie aussi. Hein. Oui, ce que on... Enfin, un peu. On Totalement un ce qu'on a vu en Syrie. On fera un parallèle avec juste après, mais avant ça, est-ce qu'il y a peut-être des... des leçons d'un point de vue régional qui ont pu être tirées qu'on a aussi l'impression que Kadhafi, euh, finalement, c'est un exemple. Ça, on a parlé tout à l'heure de son côté euh, peut-être un peu trop... Euh, un peu non trop, aligné, non, aller non aller aligné pour et aller, et vite. Voilà, euh, aller vite. C'est un exemple d'insubordination euh, finalement euh, bien matée.
2: Oui, ah ouais, tout à fait. Ouais. Et je pense qu'il y a une conclusion qui a été tirée aussi euh, on sait qu'un des seuls vrais désaccords qu'il y ait eu entre Medvedev et, euh, et Poutine, c'est concernant cette, euh, la résolution 1973 concernant la Libye, la zone d'exclusion aérienne. Poutine ne faisait pas du tout confiance euh, au, à l'OTAN et aux Occidentaux, euh, plus généralement, et il se doutait que cette zone d'exclusion aérienne allait se transformer. En... en fait en un couloir de bombardement tout simplement c'est très exactement ce qui s'est passé de fait c'est ce qui s'est passé, oui. passé et il avait déjà euh...
1: on, on pouvait s'en douter on facilement pouvait sans, sans être sans un grand stratège euh, ouais.
2: il n'y avait pas grand mystère et il se doutait que déjà euh, il y avait un projet euh, de régime change comme on dit, donc de changement de régime euh, derrière, euh, derrière ces frappes derrière ces bombardements D'ailleurs, c'était un des points qu'on n'avait pas soulevé euh, le mois dernier quand on a évoqué euh, la guerre au Kosovo. C'est qu'un peu plus d'un an plus tard, euh, euh, en Serbie, euh, Milosevic sera renversé un peu plus de... En, donc en 2000. Et ça sera une des premières révolutions colorées, euh, du type de celles qu'on qu verra après fleurir un peu partout, avec notamment euh, la, la fameuse organisation Haute-Port, avec son, son point fermé, euh, qui, euh, qui a fait des petits, et qu'on a, qu a retrouvé, euh, euh, notamment en Égypte, au moment du renversement de Moubarak, euh, des, des mecs d'autres ports étaient présents.
1: La, comment dirais-je la, le, le la place, place d'arrière. Oui, le, le, le parallèle avec la Syrie il, il est intéressant, puisque euh, ces événements commencent peu ou prou en même temps, à euh, quelques semaines, quelques mois d'intervalle, et euh, avec deux résultats, avec deux profils effectivement de dirigeants relativement similaires, puisque euh, Al-Assad est là depuis très longtemps, Kadhafi aussi, Al-Assad c'est même une dynastie. Donc pour autant, bon, euh, Al-Assad est toujours là, hein, euh, Kadhafi n'est plus là depuis maintenant 12 ans, euh, euh, la Libye est un espèce de champ de ruines, la Syrie, j'allais dire, aussi... Euh, si ce n'est qu'il y a quand un même. C'est un pays qu'on oublie toujours, euh,
2: le, le, le Yémen.
1: Oui, tout à fait. Et si ce n'est qu'il y a quand même une, une, encore une, comment dirait, une espèce de colonne vertébrale gouvernementale, en tout cas, qui n'y a plus en Libye. Alors, qu'est-ce qu qui a fait que l'un a tenu et pas l'autre Alors, tout ça n'est que spéculation, mais on a quand même l'impression d'un soutien aussi euh, euh, russe, euh, oui, peut-être bah, plus fort pour ça, en, en Syrie. Pour,
2: pour la Syrie, ça paraît évident. Bon, après, il y a les raisons évidentes en Syrie. Euh... Euh, les américains voulaient conserver leur base navale à Tartus euh, maintenant ils ont leur base aérienne à Mémine etc. Ils voulaient garder un accès euh, sur la Méditerranée euh, mais tout simplement ils avaient aussi vu ce qui s'était passé en Libye euh, avec le renversement de Muammar Kadhafi et euh, ils s'étaient promis de ne plus s'y laisser prendre
1: et c'est comme ça que François Hollande n'aura pas le destin d'un Sarkozy pour ouvrir un théâtre d'opération
2: d'opération oui qu aurait, ce qu'il aurait, euh, qu aurait aimé faire. Alors visiblement, il se dit que, euh, que François Hollande avec les Saoudiens euh, aurait tenté de participer à une tentative d'assassinat euh, de Bachar el-Assad. C'est aujourd'hui pratiquement un fait acquis. Euh, alors si on abandonne, enfin François Hollande arrive en 2012 euh, à la présidence. Donc les premiers mois de la guerre en Syrie, c'est encore Nicolas Sarkozy. Et euh, il est fort probable euh, qu'il envisageait de faire euh, probablement la même chose qu'en Libye avec Kadhafi. Sauf que visiblement, il a été calmé euh, par Guéant et Longuet. Donc Longuet qui était le ministre de la Défense à l'époque et Guéant qui était le, le secrétaire général de l'Élysée. Et qui lui ont dit surtout euh, de ne pas s'embarquer euh, là-dedans dans le théâtre syrien... Très probablement parce que Longuet et Guéant euh, sont globalement des mecs un peu moins stupides euh, que la moyenne. Et surtout, ils savaient que la fameuse ASL, l'armée syrienne libre, euh, était en fait euh, une émanation directe des frères musulmans et que des groupes djihadistes étaient déjà venus euh, s'y greffer. Avant qu'on voit euh, euh, tous ouais, les groupes surgir de la droite à gauche, le front al-Nasra, qui était une branche, la branche syrienne d'Al-Qaïda, etc., euh, mais ils avaient vite compris que même l'ASL n'était en fait, pas composée de gentils démocrates modérés, euh, mais plutôt d'égorgeurs modérés. Quoi. Donc au moins, Sarkozy n'a pas fait cette erreur en, euh, lors des derniers mois de sa présidence, visiblement sur les conseils de, de Guéant et Longuet. Mais il a déjà fait une erreur terrible avec la, la, avec la Libye, évidemment.
1: En conclusion, peut-être quelques mots quand même euh, sur, ce, sur cet épisode euh, d'interventionnisme euh, qui traduit là encore cette, cette idée un peu mondiale. On l'a vu parce que 99, c'était vraiment... Euh, c'était l'OTAN, déjà. Et c'était euh, quand même à dominance américaine. Hein, le, le, la volonté d'intervenir, euh, les motifs de guerre, euh, tout, tout cela était vraiment très américain. Là, on s'aperçoit pour ce qui est de, de 2011 avec Kadhafi et, et la Libye, finalement, les motifs de guerre sont assez équilibrés entre euh, les Européens, en tout cas les, les, la France, et euh, les Américains. On a l'impression aussi euh, que la France est vraiment incarnée à ce moment-là par euh, un Sarkozy qui veut se donner de l'importance, qui veut exister. Euh, Regarde, moi aussi, je peux faire la guerre, etc. On, 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 est, on est vraiment euh, là-dedans. Mais globalement, euh, pour conclure ce cycle sur l'interventionnisme, euh, on pourrait s'amuser à résumer un petit peu ce, ce terme, finalement, Maurice, c'est cette idée que certains pays, à un moment donné, se proclament euh, voilà, gendarmes, gendarmes. Et, euh, et donc, euh, euh, d'ailleurs, le terme d'intervention euh, porte bien son nom, c'est-à-dire mm. qu'on vient séparer une bagarre, etc. Et en, en réalité, c'est un gendarme ripou quoi. C'est-à-dire que c'est un gendarme fait. qui se sert au passage.
2: Oui, il y a ça. Et puis, moi, le deuxième enseignement qui est pratiquement... Euh, enfin, le second enseignement qui est pratiquement aussi important que le premier, c'est que tout cela n'est possible euh, qu'avec la complicité active euh, et volontaire euh, de la médiasphère. Euh, des grands médias. Oui, euh,
1: qu'on a très peu évoqués. Qui, euh, aura...
2: qui sont toujours euh, au, cœur, euh, au cœur de ces crises. Euh, je reprenais l'exemple tout à l'heure, euh, j'ai retrouvé ça. Euh, dans la crise libyenne, dans la guerre en Libye, euh, Al Jazeera avait fait construire euh, un, de, un studio à Doha, donc au Qatar, euh, qui reproduisait la Place Verte et Babel Azizia, Babel Bab pardon, et, euh, et donc cette, de, cette annonce par Al Jazeera visait à faire croire à la prise euh, de Tripoli euh, par les troupes de l'OTAN et par les... Par les enfin, par, de, enfin, par les insurgés, grâce à l'aviation de l'OTAN, et donc à démoraliser évidemment les, les soutiens de Kadhafi. Euh, et en fait, il se trouvait qu'évidemment, c'était un, un, euh, un pur montage. Euh, Al Jazeera en fait diffusa ces images de propagande tournée dans son studio, dès le début de la bataille de, de Tripoli, pour faire croire que les rebelles étaient entrés dans la ville, alors que celle-ci était encore sous les bombardements massifs de l'OTAN. Il s'agissait donc, comme je te le disais, de casser le moral des Libyens en leur faisant croire que tout était perdu. Par la suite, le chef du Conseil national de transition, donc le fameux CNT dont tu parlais en début d'émission, donc Mustafa Abdul Jalil, a admis les faits et les a présentés comme une ruse de guerre. Voilà. Donc euh, lors de l'émission précédente, on parlait euh, euh, du rôle euh, du rôle de TF1, euh, du Daily Mirror. Euh, euh, de La Croix, du journal Le Monde, euh, dans l'intoxication médiatique euh, autour du faux, euh, du faux plan génocidaire euh, fer à cheval. Euh, là, on a eu euh, des opérations similaires euh, avec euh, les manifestants euh, prétendument pacifiques bombardés par l'aviation de Kadhafi, euh, la ville qui tombe entre les mains des insurgés euh, dans un studio au Qatar, <rire> euh, construit au Qatar toujours par Al Jazeera, ben voilà. euh, et évidemment euh, toute la presse française qui reprenait à l'unisson euh, les 6000 morts potentielles, voire les 16000 euh, de Kadhafi, enfin euh, provoquées par Kadhafi, euh, qui visaient à briser euh, ces sympathiques rebelles euh, démocrates et modérés euh, qui respiraient la joie de vivre.
1: C'est une guerre aussi qui, qui aura permis la... La joie la, de vivre, la montée, hein, bonté évidemment. Oui, bien sûr. Et puis la gentillesse, la, gentillesse et et la, la, bien, la, la bienveillance. La fraternité aussi. Oui. Euh, non, plus sérieusement, euh, c'est une, une guerre qui aura permis aussi la création cinématographique. Euh, Puisqu'il y a eu une production... Euh, de ah films, oui, 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 Notamment un film qui
2: a dû être vu par 100, 100 personnes.
1: Moi, bah, je sais que Maurice, toi, tu l'as regardé plusieurs fois. Euh, ça, Alors, je ça n'est particulièrement... Euh, je ne l'ai
2: vraiment jamais, je jamais, je jamais regardé. J'ai hésité à le faire pour taper une tranche de rire. Mais je dis, non, non, je ne veux pas perdre deux heures à ça. Donc, en fait, pour ceux qui n'auraient pas compris de quoi nous parlons, c'est le, le film de, de BHL qui s'appelait Le Serment de Tobrouk. <rire> Donc, sur les sympathiques insurgés djihadistes. C'est
1: plus le taxi, c'est le serment. Hein, de voilà, c'est le
2: serment de Tobruk, les sympathiques insurgés djihadistes euh, cher à BHL. Voilà.
1: voilà, et on le voit pendant euh, un certain temps, euh, le temps du film, euh, euh, se pavaner entre euh, trois Arabes euh, qui lui disent merci, euh, se, se pavaner dans la démocratie, faire des grands discours euh, en français, des types qui comprennent rien. Enfin bon, c'est assez. Euh, c'est assez rigolo finalement à regarder et c'est à se demander si c'est pas de l'auto de la région. Je
2: crois qu'il en a fait un sur les pêches marga kurdes aussi. Euh, oui. Euh, qui combattaient dans le Rojava. Euh, ouais. pendant, oui. Pendant la guerre syrienne.
1: Enfin, oui, les, les cheveux au vent et le, et le costard dans les, et dans les blés, euh, dans les blés euh, prêtres moissonnés.
2: Je pense qu'il est également en train de commettre un documentaire euh, sur l'Ukraine, j'imagine. Faut...
1: Certainement, oui, oui. Et puis demain sur les Ouïghours. Et, ouais. et, euh... et après-demain sur les <coughs> Rohingyas. Voilà. On sera ravis de le recevoir euh, euh, après l'émission, par contre. On ne peut pas le recevoir au micro, ouais. mais s'il veut venir après pour qu'on rigole un coup, euh, c'est tout à fait possible. Voilà, Bernard, si tu nous écoutes. Euh, plus sérieusement, chers auditeurs, nous arrivons à la fin de cette émission, de cette chronique. Merci beaucoup, euh, Maurice, pour ton travail. Merci, cher François. Et euh, merci à vous, chers auditeurs, d'avoir écouté ce dixième numéro des chroniques de la longue vue. N'oubliez pas de soutenir Maria Zero en effectuant un petit don. C'est possible euh, de le faire sur notre site internet et on va tâcher d'utiliser les sous un peu mieux que BHL. Voilà. Allez, merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée, chers auditeurs. à très
0: bientôt. Ma tête, les joies de la belle saison Souvenir, souvenir, il me reste nos chansons souvenir des départs dans le matin, où le soleil semble rire tout le long de nos chemins. Nous n'avions au fond de nos poches qu'un peu d'espoir, mais nous partions comme des garçons, le cœur assez bavard. venir souvenir pour revenir dans ma vie, illuminant l'avenir lorsque mon ciel est trop gris. Et pourtant ça j'en suis certain Souvenir, souvenir Vous resterez mes copains.